0: Jetzt, falls es bei dir immer das Gleiche zum Essen gibt, dann könntest du im Internet auf Pinterest Anregungen finden, um da eine Abwechslung reinzubringen. Falls dein grüner Daumen besser eingesetzt werden könnte, findest du auch dort auf dieser Plattform, Pinterest, ganz viele Anregungen. Wenn du deinen Kleidungsstil verändern möchtest oder findest, die Person neben dir könnte den Kleidungsstil vielleicht verändern. Dann würde es auch dort Anregungen geben auf Pinterest. Wenn du dein Zuhause verschönern willst, gibt es auch dort Anregungen dafür. Da teilen also Leute gute Ideen, die sie haben und andere lassen sich davon inspirieren oder eben anregen. Jetzt ist das mit dem Glauben an Jesus auch so eine Sache, die Geteilt werden kann, ja geteilt werden muss eigentlich. Wo auch wir eingeladen sind, das zu tun mit Andersdenkenden in der Familie, mit Nachbarn, mit Arbeitskollegen, mit Sportsfreunden, mit Jaskameraden, mit wem auch immer. Darum heißt das Thema eben heute, wie schon erwähnt, das Beste teilen. Mit der Überzeugung dahinter, das Evangelium von Jesus, von Jesus Christus ist Besser als alles, was wir uns vorstellen können. Aber ganz ehrlich, so einfach ist es dann im Alltag dann doch oft nicht. Erlebe ich zumindest so. Und ich kann mich an manche Begegnungen oder Gespräche erinnern, wo ich im Nachhinein dann dachte, oh Mann, da hättest du irgendwie viel schlauer dich verhalten können oder schlagfertiger sein können, du hättest irgendwie ganz natürlich Jesus reinbringen können ins Gespräch. Und das ist jetzt vorbei. Vielleicht kennst du das auch oder vielleicht bist du da immer jederzeit ganz, ganz zufrieden, wie das, wie das bei dir ist. Aber was ist denn, wenn wir vielleicht selber momentan gar nicht so überzeugt sind davon, dass die gute Nachricht, das Evangelium von Jesus wirklich für mich und für andere, so gut ist, was ist denn dann, wenn wir selber zweifeln? Dann ist es doch ganz schwierig, das mit anderen begeistert zu teilen, oder? Was uns auf keinen Fall weiterhilft, ist so ein bloßer Appell zu sagen, okay, wir geben uns alle ein bisschen mehr Mühe, ähm, wir sollten, müssten doch irgendwie mehr und probieren jetzt nächste Woche, irgendwie Jesus in ein Gespräch reinzuquetschen, das würde überhaupt nichts bringen. Wir lassen uns lieber inspirieren von dem, was denn Gottes Worte an uns sind. Ganz am Ende des Evangeliums von Matthäus, das wir jetzt die letzten Sonntage oder auch Karfreitag angeschaut haben, da begegnet Jesus seinen Jüngern, Matthäus 28. Jetzt könnt ihr leider nicht so bequem wie sonst mitlesen hier vorne, das heißt, die sind im Vorteil, die eine eigene Bibel haben oder die mitscrollen können auf dem Handy oder die in einem Skript mitlesen können. Matthäus 28, 16 bis 20. Sonst warte ich noch kurz, bis die Handys aufgeschlagen sind. <lacht> Matthäus 28, Abvers 16. Sehr gut, Eisskript. Da steht, die elf Jünger, gingen nach Galiläa, auf den Berg, den Jesus für die Begegnung mit ihnen bestimmt hatte. Bei seinem Anblick warfen sie sich vor ihm nieder. Allerdings hatten einige noch Zweifel. Jesus trat auf sie zu und sagte, Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch, bis zum Ende der Welt. Wir teilen das in vier Portionen auf. Erstens, Glauben und Zweifeln. Zweitens, Jesus, der Größte. Drittens, ein klarer Auftrag. Und viertens, ein unendliches Versprechen. Zum Ersten Glauben und Zweifeln. Jetzt sind hier elf Jünger erwähnt. Und wenn man sonst so liest in den Evangelien, dann sind da zwölf Jünger erwähnt. Jetzt einer fehlt natürlich zu dem Zeitpunkt hier, das ist der Judas, der Jesus verraten hat, ausgeliefert hat, danach das irgendwie bereut hat und Suizid beging. Der fehlt natürlich hier. Nun sind die Elf unterwegs nach Galiläa in den Norden von Jerusalem, wo ja das Ostergeschehen stattfand, sind sie unterwegs jetzt nach Galiläa in den Norden. Dorthin, wo Jesus sie treffen wollte. Das haben wir letzte Woche schon gesehen, dass die Frauen, die Jesus am Auferstehungstag begegnet sind, denen sagte Jesus, geh zu meinen Brüdern, den Jüngern und erzählt ihnen, sie werden mich treffen in Galiläa. Und darum sind sie dorthin jetzt unterwegs. Und was jetzt passiert, ist eben spannend. In diesem Vers 17 heißt es, bei seinem Anblick, als, Jesus, als sie Jesus sehen, warfen sie sich vor ihm nieder. Also sie beten ihn an. Sie verehren ihn. Das ist vorher, vor seinem Tod, gar nicht so häufig der Fall gewesen. Ganz vereinzelt ist das mal erwähnt. Aber jetzt ganz deutlich und eindeutig, als sie ihn sehen, beten sie ihn an. Sie, ver, sie verneigen sich vor ihm, sie verehren ihn wegen dem Wunder dieser Auferstehung. Eigentlich ganz verständlich. Jesus ist auferstanden, er den Tod besiegt. Wie kann man da anders als, als zu staunen? Und jetzt steht aber dort im Vers 17 weiter. Allerdings hatten einige noch Zweifel. ist so genial, dass das da steht. Dass das so ehrlich berichtet wird. Und das zeigt mir, dass das, was hier der biblische Bericht sagt, nicht so eine aus einem Guss Helden-Story ist. Die sich irgendjemand schön ausgedacht hat und die von vorne bis hinten ohne Ecken und Kanten aufgeht. Sondern das heißt, bei in einem großen Geschehen wie der Auferstehung Zweifel erwähnt werden. Jetzt... Woran hier die zweifeln, das wird nicht erwähnt. Aber dass sie zweifeln, das ist klar. Die Jünger sind keine unerreichbaren Glaubenshelden. Jetzt kann man sich fragen, ja, aber woher kommt denn dieser Zweifel? Nun eine mögliche Erklärung ist, dass die elf Jünger nicht alleine unterwegs waren. Es gab ja verschiedenste so jüngere Kreise, und vermutlich waren mehrere dort unterwegs, haben diese Elf begleitet nach Galiläa. Zwei Gründe sprechen dafür, denn etwas später berichtet Paulus im 1. Korintherbrief, dass es eine Begebenheit gab, eine Szene, in der 500 Jünger auf einmal Jesus gesehen haben, den Auferstandenen gesehen haben. Möglicherweise ist das diese Szene hier, auf die Paulus sich bezieht. Ein zweiter Grund, warum das hier vielleicht noch andere Jünger sind, ist, dass die anderen Evangelien, wenn man vergleicht, Johannes zum Beispiel, er berichtet davon, dass die Elf, ein Ausschnitt dieser Jünger, schon Jesus begegnet waren in Jerusalem, dem Auferstandenen, ihn gesehen haben. Und Thomas nicht dabei war und dann eben doch dabei war und dann geglaubt hat. Also diese Begebenheit hat in Jerusalem schon stattgefunden. Das heißt, die einen Jünger hatten Jesus zuvor schon gesehen. Das sind vermutlich die, die jetzt gerade vor Jesus sich verbeugen und ihn anbeten. Nur andere Jünger, die dabei sind, die hatten ihn noch nicht gesehen. Und darum fällt es ihnen schwer, das jetzt so schnell einzuordnen und sie zögern noch damit, das mit der Auferstehung wirklich glauben zu können. Jetzt, wenn das hier so ehrlich beschrieben ist, dass Jünger von Jesus, die natürlich viel näher dran waren als wir heute, dass die gezweifelt haben, dann können auch wir unsere Fragen und Zweifel zugeben. Oder? In unserer Kirche soll Platz sein dafür, dass man Fragen stellt, dass man, dass man zweifelt, dass man Zweifel äußert. Wenn es hier so ehrlich steht, dass das ganz am Anfang bei dieser Jesusbewegung der Fall war, dann geben doch auch wir das zu, dass wir nicht auf alles Antworten haben, dass wir selber manches... Zweifeln vielleicht oder, oder nicht alles beantworten können. Geben wir das zu. Nutzen wir dafür persönliche Gespräche, vielleicht nachher im Anschluss. Oder Hauskreise dafür, dass wir Zweifel ehrlich ansprechen. Und nicht so tun, als wäre für uns alles aus einem Guss und sowieso schon alles klar. Oder eine andere Möglichkeit. Im Mai, Ende Mai biete ich einen Abend an unter dem Motto mit welchen Stellen aus der Bibel oder welchen Fragen rund um den, Glauben und um den Glauben haben wir Mühe. Das hatten wir schon mal im November und es war sehr spannend, was an diesem Abend alles zu Tage dort kam und ehrlich gefragt wurde, eine Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ich habe mal den Spruch gehört und ich finde, der ist sehr wahr, wer nie zweifelt, wer nie Fragen hat rund um seinen Glauben, der denkt möglicherweise zu wenig über seinen Glauben nach. oder? Wer nie zweifelt an irgendetwas rund um den Glauben, das ist nicht unbedingt ein Zeichen für Glaubensstärke, sondern vielleicht ein Zeichen dafür, dass man oberflächlich seinen Glauben betrachtet. Das Beste jetzt hier in Matthäus 28 in diesem Kapitel ist, Jesus beauftragt sie trotzdem. Alle, alle Jünger. Die, die ihn anbeten und die Auferstehung schon wirklich glauben und begriffen haben und die, die noch, die noch zögern, die in dem Moment zweifeln. Jesus beauftragt sie alle. Er kann sie alle gebrauchen. Das heißt für uns, dass wir nicht denken dürfen, dass wenn wir irgendwo Fragen haben, dass wir bei Gott dann im Abseits stehen, dass er uns nicht gebrauchen kann, dass das und disqualifiziert. Nein, wir können auch mit unseren Fragen für ihn brauchbar sein. Wir sind willkommen, bei ihm Antworten zu finden. Und auch in sogenannten Wüstenzeiten sind seine Jünger für ihn brauchbar. Warum ist das so? Warum ist das so? Weil es eben nicht allein von den Jüngern abhängt, sondern weil Jesus der Größte ist. Das ist das, was er als nächstes sagt. In dem Vers 18. Er trat auf sie zu und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Jetzt kann das jeder von sich behaupten und es gab in der Geschichte und gibt bis heute Menschen, die das behaupten von sich. Ich bin der Größte. I am the greatest. Es gibt diesen Boxer, Muhammad Ali, der wirklich sehr gut war. Und von ihm gibt es diese Story, dass die er erzählt hat oder damit geprahlt hat, er ist so schnell beim Boxen, so schnell ist er, dass wenn er in seinem Hotel ist und den Lichtschalter betätigt, also Licht ausschaltet, ist er unter der Bettdecke, bevor das Licht abgelöscht hat. Und er hat von sich gesagt, I am the greatest. Ist jetzt Jesus einer von diesen, die einfach große Worte machen und von sich behaupten, ja, ich bin der Größte, das, das kann ja jeder. Nein, es ist, diese Szene hier schließt sich an Ostern an, wo Jesus das bewiesen hat durch seinen Tod, seine Auferstehung, dass er der Messias ist, dass er der von Gott geschickte, versprochene Retter ist, der die Sünden der Menschen auf sich nimmt und den Tod besiegt. Er ist wirklich der Größte. Das kann ihm keiner nachmachen. Römer 1, ganz am Anfang, schreibt Paulus folgende Zeilen. Nachdem er von den Toten auferstanden ist, ist ihm, wie es das Wirken des Heiligen Geistes zeigt, die Macht gegeben worden, die ihm als dem Sohn Gottes zukommt. Jesus behauptet, alles ist unter meinem Einflussbereich. Er wähnt hier den Himmel und die Erde. Und wenn in der Bibel das vorkommt, Himmel und Erde, im Alten Testament gibt es immer wieder, ich rufe Himmel und Erde als Zeugen an, dann meint das auch alles dazwischen. Gott hat Himmel und Erde erschaffen, dann nicht nur den Himmel und nicht nur die Erde, sondern auch, auch alles darinnen und dazwischen, alles gehört ihm. Jesus sagt, mir ist Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Jetzt war das schon vor der Auferstehung, vor seinem Tod so, dass er gezeigt hat, was er kann. Menschen waren erstaunt darüber, wie Jesus gesprochen hat. Das war irgendwie ganz anders als das, was sie von ihren Schriftgelehrten kannten. Die Bergpredigt Matthäus 7 endet so, dass Leute völlig eben erstaunt waren, weil sie das noch nie gehört hatten, so wie Jesus was sagte und was er sagte. Welche Autorität er unterwegs war. Und dann, was er tat, natürlich auch. Da wunderten die Leute sich darüber. Nach einer seiner Heilungen sagten sie explizit, so etwas haben wir noch nie erlebt. Und Jesus sagte über seine Worte, selbst wenn Himmel und Erde, wieder, wenn Himmel und Erde vergehen, meine Worte werden nicht vergehen, sondern werden Bestand haben. Er ist der Größte. Und wenn Jesus jetzt hier sagt, und wir das heute lesen oder hören, dass Jesus sagt, mir ist Macht gegeben. Sogar alle Macht gegeben. Und das ist Macht so ein umstrittener Begriff heute, oder? Weil Macht so schnell missbraucht wird. Und Menschen, wenn sie mal in einer gewissen Position sind, andere ausbeuten und ausnutzen und in die eigene Tasche wirtschaften. Da kann man in verschiedene Gebiete schauen, ob das Politiker sind oder Manager oder Kirchenführer und andere. Macht wird so oft missbraucht. Ganz anders verhält es sich bei Jesus. Er kam auf diese Welt nicht, um sich bedienen zu lassen und im Palast zu sitzen und sich zufächern zu lassen. Er kam nicht, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen. Er zwingt niemanden, an ihn zu glauben. Vielmehr lädt er Menschen ein, zu sich zu kommen. Jeden Menschen ein, zu sich zu kommen. Und er möchte sie noch sogar an seiner Herrschaft beteiligen. An seiner guten Herrschaft beteiligen. Keine despotische Herrschaft, keine Zwangsherrschaft, kein Terror. Sondern eine Herrschaft, die von Liebe gekennzeichnet ist. Was für ein Gott. Jesus gibt seinen Nachfolgern jetzt einen klaren Auftrag. Weil er der wahre Machthaber dieser Welt ist, sagt er zu ihnen, darum, darum, geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Die Freunde von Jesus, die sollen es nicht dem Zufall überlassen. Ob andere Menschen davon erfahren, was sie wissen, was sie gesehen haben, wovon sie Zeugen waren, das soll nicht dem Zufall überlassen werden, das sollen sie weitertragen. Jesus gibt vier klare Aufträge hier, die ganz eng zusammenhängen. Geht, macht zu Jüngern, tauft und lehrt die Menschen. Das Erste, was er sagt, ist, geht. Und das machen die Jünger auch. Wir lesen davon, an diese Evangelien, die Lebensberichte von Jesus, schließt sich die Apostelgeschichte an. Das, was die Apostel taten, nachdem Jesus zum Vater zurückgekehrt war. Und dort lesen wir davon, dass sie gegangen sind. Dass sie das nicht für sich behalten haben, was sie gesehen und gehört haben, sondern das verbreitet haben. Die ganze Botschaft von Jesus, eine Bewegung ist entstanden. Die die Apostelgeschichte beschreibt und die sich über die ganze Welt ausgebreitet hat. Warum können wir heute den Gottesdienst in Zürich besuchen? Warum treffen sich Christen heute in Chile, in Äthiopien und in Alaska? Weil jemand dort hingegangen ist und den Menschen dort von Jesus weiter erzählt hat, das Beste geteilt hat. Was heißt das für uns? Ist das heute noch zeitgemäß von, von Missionieren und von Evangelisieren zu reden? Ist das nicht intolerant? Sollte man das verbieten? Ich glaube, dass tatsächlich unter der Flagge Mission manches falsch gelaufen ist in der Vergangenheit. Aber ich glaube, man muss es differenzierter anschauen. Was gar nicht geht, ist jemandem, den Glauben überstülpen oder jemanden dazu zwingen, einen gewissen Glauben anzunehmen, zu überreden oder eine Notlage auszunutzen, das geht nicht. Aber wenn jemand kultursensibel von seinen eigenen Überzeugungen redet, dann ist das völlig legitim. Ob das im Ausland ist oder im Inland ist. Es gibt jede Firma, jede Partei, jeder Verein sagt nicht, also wir sind jetzt wir sind wirklich ganz schlecht, kommt bloß nicht zu uns. Wir haben nichts zu sagen und nichts zu bieten. Nein, je, jede Firma versucht sich irgendwo anzupreisen, mit der möglichst kreativen Werbung, um im Kopf zu bleiben, um Produkte an den Mann oder die Frau zu bringen. Allerdings habe ich meinen Kindern auch schon gesagt, wenn jetzt da die Migro oder irgendjemand anderes so eine tolle Werbung präsentiert. Und eine Apotheke oder, oder irgendwas, denen geht es eigentlich nicht darum, dass es uns gut geht. So im Kern. Wir wollen Geld machen. Oder ob jetzt uns dieser Orangensaft so toll schmeckt, ja, das ist ihnen vielleicht schon wichtig, weil sie ihn verkaufen wollen. Und nicht in erster Linie, dass es, mit, dass es uns irgendwie ein gesundes Frühstück bereitet. Und, und Parteien und Vereine, die machen Werbung weil sie denken, wir, wir tun etwas Gutes. Und so können Kirchen auch Werbung machen, sogar für das Beste und sind sogar beauftragt dafür. Aber das Wie ist entscheidend, dass wir Menschen zuhören, dass wir Menschen ernst nehmen, auch wenn sie andere Überzeugungen haben, dass wir Fragen stellen, um zu verstehen, wo der andere denn steht, was der andere denn für eine Überzeugung hat überhaupt. Und das ist auch akzeptieren, wenn jemand da gar kein Interesse hat an dem, was unser Glaube eigentlich beinhaltet. Ja, das Beste zu teilen ist auch unser Auftrag. Wenn wir an Jesus glauben, sind wir auch Teil dieser Jünger, die Jesus da beauftragt. Delegieren wir das doch nicht an andere, denen das vielleicht wichtiger ist, oder die es scheinbar besser können als wir, oder die Experten sind. Ich hatte mal so eine Begebenheit im, äh, mit Teenies zusammen, wo es darüber ging, ja, was ist denn, wenn dein Kollege in der Schule mit dem Glauben jetzt, jetzt nichts anfangen kann? Was könntest du da machen? Und die Antwort war, dann würde ich ihn zu dir schicken. <lacht> ich sagte ihm, nein, du bist doch der Freund, du bist doch der Kollege. Und auch du hast was zu sagen. Jetzt kann dieses Gehen, was dieser erste Auftrag von Jesus ist, dieses Gehen, das kann unterschiedlich aussehen. Das kann ein Kurzeinsatz sein im Ausland, aus dem ein längerfristiges Engagement wird. Wie großartig wäre das, wenn wir von uns wieder Leute rausschicken können in die ganze Welt und sie ermutigen dazu und unterstützen, für sie beten. Jetzt das Gehen... Kann auch in unserem Alltag so aussehen, dass wir bewusst eben in diesen Alltag hineingehen. Mit einer Einstellung, mit einem Herzen, das da den Unterschied machen kann, oder? Bin ich mir bewusst, dass ich das Beste habe, wenn ich Jesus kenne? Glaube ich, dass er Begegnungen führen kann, wo ich meinen Glauben zeigen kann oder mit Worten äußern kann. Habe ich die Überzeugung, dass Menschen in meinem Umfeld Jesus brauchen. Und dass er die beste Adresse für sie ist. Ob sie ganz, ganz reich sind und scheinbar alles haben und gar keine Bedürfnisse sehen, irgendeinen Glauben sich zu überlegen. Und ob sie in der Notlage sind, wo ich ihnen dienen kann und helfen kann ohne die Notlage auszunutzen, auch meinen Glauben ins Spiel bringen kann. Habe ich die Überzeugung, dass Jesus zu jeder Zeit die beste Adresse ist für meine Nachbarn, meine Arbeitskollegen, meine Sportsfreunde? Und rechne ich damit, dass Gott da etwas durch mich tun kann? Ja, bete ich dafür? Mich fordert das Zitat heraus, das ich euch vorlese. Leider könnt ihr es nicht sehen hier vorne. Es stammt von Catherine Booth, der Mitgründerin der Heilsarmee, die 1865 mit ihrem Mann William Booth, der vielleicht bekannter ist. 1865 in London haben sie die Heilsarmee zusammen gegründet. Und diese Catherine Booth sagte Folgendes. Die Leute sagen, du musst sehr vorsichtig sein, sehr vernünftig. Du darfst die Religion nicht in den Schlund der Leute schieben denn sonst wirst du sie nie hinunterbekommen. Wie bitte? Soll ich etwa meine unbekehrten Freunde und Bekannten langsam und leise zur Verdammnis gleiten lassen und nie über ihre Seele sprechen, bis sie sagen, wenn es dir passt, dann predige jetzt zu mir? Ist das etwa der Geist des ersten Christentums? Nein. Lasst uns das Beste mit anderen teilen. Nicht als Einzelkämpfer, sondern gemeinsam. Das möchte ich selber auch noch viel mehr entdecken: dass nicht ich allein bin irgendwo in meinem Umfeld mit Leuten, die ihr nicht kennt und muss dort oder will dort irgendwie vielleicht irgendwas bewegen. Nein, das ist gemeinsam. Wir sind gemeinsam beauftragt, gemeinsam unterwegs. Wir haben noch als Gemeinde die Vision: Wir wollen mit Menschen wachsen, die durch Begegnung mit uns zu Jesus finden. Lass uns das gemeinsam tun. Wir haben diese Musicals als evangelistische Möglichkeiten. Wir haben den Büchertisch alle 14 Tage in der Stadt. Ich war gestern mal dort und habe mal geschaut, wie das läuft. In zwei Wochen ist es wieder möglich. Ein anderer konkreter Anlass zu gehen ist dieses Landenbergfest das direkt gegenüber von unserem Gebäude in Wipkingen stattfindet im Juni. Wir haben diese Woche die Einladung gekriegt, dort zu helfen, als Helfer und uns als Kirche dort zu zeigen, dieses Fest zu unterstützen, Leuten zu dienen, mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Ich habe mich gestern eingetragen in dieser Helferliste. Macht das auch. Als eine Möglichkeit, einfach Zeit zu verbringen mit Menschen, mitzubekommen, was sie bewegt und Zeuge von Jesus zu sein. Vielleicht kennst du noch und hast du ganz andere Wege. Es gibt nicht einen optimalen Weg oder das Ideal irgendwie. Lass uns sie miteinander teilen, Ideen teilen. Als Gemeindeleitung werden wir das diese Woche neu besprechen, uns neu wieder vornehmen, wie wollen wir evangelistisch weitergehen als Kirche. Gemeinsam. Der zweite Auftrag lautet, Macht zu Jüngern. Ein Jünger ist ein Schüler, ein Anhänger, ein Nachfolger von Jesus. Jemand, der an ihn glaubt. Wiederum in der Apostelgeschichte sehen wir, dass die Jünger das umgesetzt haben. Dort steht Kapitel 14, auch in Derbe, einer Stadt, wo sie unterwegs waren, auch dort verkündeten Paulus und Barnabas das Evangelium. Und zahlreiche Einwohner wurden durch sie zu Jüngern des Herrn. Sie haben das Evangelium gehört und sich Jesus angeschlossen, fingen an, Jesus nachzufolgen. Ich frage mich selbst, haben wir uns, habe ich mich zu sehr daran gewöhnt, dass das bei uns ganz selten vorkommt? Oder rechne ich damit, dass das auch wieder mehr vorkommen kann? Dass Gott Menschen in seine Nachfolge ruft, dass wir dort beteiligt sein könnten. Jesus ist scheinbar heutzutage nur noch was für die Intensiv-Frommen. Die es also jetzt dann wirklich interessiert. Aber Jesus sieht das ganz anders. Er sagt zu seinen Leuten, ich schicke euch zu allen Völkern. Geht und macht Jünger aus allen Völkern. Das sagt einerseits was über den Anspruch, den Jesus hat dass er den Anspruch hat, ich bin nicht nur was jetzt hier für die Juden des ersten Jahrhunderts, die sich ein bisschen dafür interessieren, dass ja dieser Messias verheißen war und jetzt da ist. Und Jesus sagt, das, was ich gebracht habe, das Reich Gottes, die gute Herrschaft Gottes auf dieser Welt, ist für alle Menschen. Und darum geht ihn, geht hin und erzählt ihnen davon und ladet sie ein, Teil davon zu werden. Gott hatte schon zu allen Zeiten alle Menschen im Blick. Als er diesen Abraham im Alten Testament auswählt, als Gründervater des jüdischen Volkes, schon dort verspricht er ihm und sagt zu ihm, durch dich sollen gesegnet werden alle Menschen auf Erden. Alle Menschen auf Erden. Dadurch, dass er sich auf Abraham konzentrierte, wollte er eine Multiplikation starten. Alle Menschen. Ganz am Anfang der Bibel schon im Blick, 1. Mose 12. Und wenn wir ganz ans Ende der Bibel schauen, in die Offenbarung, auch dort sehen wir, dass Gott alle Menschen auf dem Herzen hat, alle Menschen im Blick hat. In Gottes neuer Welt werden Menschen aller Völker vertreten sein. Offenbarung 7 schreibt Johannes, danach sah ich eine riesige Menschenmenge, viel zu groß, um sie zählen zu können, aus allen Nationen und Stämmen, und Völkern und Sprachen vor dem Thron vor dem Lamm stehen. Und sie riefen laut, die Rettung kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Was für ein Ausblick. Inuit aus Kanada, Alaska werden dort sein. Andere Völker dieser Welt werden vertreten sein. Verschiedenste Stämme, Nationen und Sprachen werden dort sein. Darum machen auch wir keinen Unterschied. Egal, wo Menschen herkommen, sie sind willkommen, sie sind eingeladen, Jesus kennenzulernen. Der dritte Auftrag, den die Jünger bekommen hier, ist die Taufe. Er sagt, tauft sie. Als sichtbares Zeichen für eine Wende in ihrem Leben. Jetzt, wenn sich jemand auf den Namen des dreieinigen Gottes taufen lässt, bedeutet das, ich gehöre zu ihm. Ich und Unterstelle mich ihm. Mein Leben gehört ihm. Und so eine Taufe ist ein Fest für jede Kirche bis, bis zum heutigen Tag. Und wir werden dieses Fest wieder feiern zusammen am 20. August. Bei herrlichstem Wetter werden wir dann hoffentlich Taufe feiern können. Und ich freue mich über die zwei, die sich schon gemeldet haben, um sich taufen zu lassen. Wenn du an Jesus glaubst und noch nicht getauft bist, als Zeichen dafür, ich gehöre zu Jesus, dann melde dich bei mir und wir freuen uns damit, dir auch dich taufen zu können. Das Schlüsselwort in diesem ganzen Abschnitt, Matthäus 28 am Ende, ist alle oder alles. Jesus behauptet: Ich habe alle Macht, geht hin zu allen Völkern, lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Also, Jesus geht davon aus, als vierten Auftrag, lehrt sie, er geht davon aus, dass seine ganze Lehre relevant bleibt. Er sagt, lehrt sie alles, was ich euch befohlen habe. Er geht davon aus, dass alles, was er gesagt hat, wichtig bleibt und nicht irgendwann aus der Zeit gefallen sein wird. Die Jünger sollen lehren, ihr Auftrag ist mehr als reine Wissensvermittlung. Und Was für Jesus ganz wichtig war, ist das Alte Testament. Das war seine Bibel. Dort hat er angeknüpft und er hat die Gültigkeit des Alten Testaments betont. Und darum werden wir nächste Woche auch wieder dort eintauchen, im Alten Testament. Die Jünger sollten nicht nur Wissen vermitteln, sie sollten Menschen helfen, das auch umzusetzen. Sie sollten lehren und helfen, das zu befolgen. Wie ein Sprachhelfer oder wie ein Lehrmeister, der jemanden an die Hand nimmt, wenn sie zum Beispiel beleidigt werden, die Nachfolger von Jesus, weil sie zu ihm gehören, dann sollten Jünger ihnen helfen, zu reagieren. Was wäre der Sinn von Jesus, dann zu reagieren mit Liebe und nicht zurückzuschlagen? Als spürbarer Ausdruck der Liebe zu Gott. Jesus sagte mal, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und Jesus schließt ab. Mit einem unendlichen Versprechen. Er sagt, seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Was für eine starke Zusage. Ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Nicht nur am Sonntag, wenn ihr euch trefft und an mich denkt. Ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Die Jünger standen mit ihrer großen Aufgabe, die sie gerade bekommen hatten, standen sie nicht alleine da. Jesus ist dabei, durch seinen Geist. Der Heilige Geist ist der Motor in der Apostelgeschichte, der die Bewegung vorantreibt, den Jüngern Kraft gibt, Ideen gibt, Inspiration gibt, damit sie ihren Auftrag wahrnehmen können. Das heißt für uns, die Last liegt nicht auf unseren Schultern. Ja, wir haben einen Auftrag. Aber schlussendlich ist es Gottes Verantwortung. Er ist dabei, und so endet das Matthäus-Evangelium ganz ähnlich, wie es begann. Kapitel 1 ist die Rede von dem Messias, eben von dem Retter, der geboren werden sollte, mit dem Namen Immanuel. Das heißt, Gott ist mit uns. Das war am Anfang schon das Programm von Jesus. Und jetzt am Ende sagt er, ich bin mit euch. Ich bin bei euch. Jeden Tag. Jesus hat uns mit dem Evangelium das Beste anvertraut. Dem dürfen wir glauben. Und auch wenn wir zweifeln gilt, er ist der Größte. Er kann mit meinem Zweifeln umgehen. Er gibt einen klaren Auftrag. Der Auftrag heißt, loszugehen und das Beste mit anderen zu teilen. Um den Erfolg wird er sich kümmern. Sein unendliches Versprechen, das garantiert uns seine Nähe zu jeder Zeit. Ich bete. Vielen Dank, Vater im Himmel. Danke, Jesus Christus, dass du deinen Geist gegeben hast. Dass du diesen Auftrag gegeben hast, der umgesetzt wurde und bis heute aktuell ist. Anderen das weiterzugeben, was wir von dir gehört und verstanden und erlebt haben mit dir. Danke, dass du siehst, wie es uns damit geht was wir uns anders wünschen, wo wir frustriert sind, wo wir festgefahren sind, wo wir gar nicht mehr glauben, dass das irgendwie noch auch für heute, auch für uns, auch für unser Umfeld gelten könnte. Wir bitten dich um deine Erbarme mit uns, mit unserer Kirche, mit unserer Welt, dass du dich nochmal ganz neu zeigst. Menschen sich auf dich einlassen und anfangen zu glauben zu vertrauen. Hilf uns, Fragen zu stellen. Hilf uns, Antworten zu geben. Erfülle uns mit deiner Freude, die ansteckend ist für andere. Danke, dass deine Liebe und deine Gegenwart uns gewiss ist. Amen.